0: La semaine dernière, dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain Joe Biden s'en est pris violemment, et oui, tenez-vous bien, au rachat d'action, expliquant qu'il profitait avant tout et surtout aux dirigeants des grandes entreprises cotées en bourse à Wall Street, mais que ça privait pour plusieurs milliards de dollars, euh, tout ce qui sert à financer, évidemment, l'innovation sur le sol américain. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Au moi d'un doute. l'autre, <rire> euh, Ils sont taxés déjà euh, depuis le 1er janvier, oui, C'est oui, ces oui, rachat oui, d'actions aux oui, états unis C'est mon
1: cher. Non, 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 c'était la réforme fiscale qui est passée à l'été dernier, euh, qui est entrée en application, début de l'année, hein, 1er janvier 2023, qui prévoyait une taxe sur ces rachats d'actions. Taxe de... 1% plutôt, oh, bah, oh plutôt, euh, qui, a, qui a plutôt euh, des allures un petit peu symboliques même si euh, le service de recherche du Congrès qui avait euh, planché sur cette taxe estime qu'elle devrait rapporter un peu plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans. Donc ce n'est pas non plus euh, délirant euh, à comparer avec, euh, et, et c'est peu quand on compare par exemple la taxation dividende qui est à hauteur à peu près de 20% oui. aux états unis ouais. Bon voilà,
0: euh, on revient juste pardon, l'objectif à la base de cette taxe
1: ben C'est exactement ce que vous avez dit, David. C'est-à-dire que Joe Biden, vous savez, il estime que euh, cet argent, il pourrait être mieux employé. Il pourrait être mieux employé à financer l'économie américaine, à investir, euh, ou pourquoi pas euh, à une meilleure rémunération des salariés. On se souvient de Payday Hein, ce qu'il avait dit, les entreprises américaines devaient mieux payer certains de leurs employés plutôt que d'aller se déverser en bourse. Et il a enfoncé le clou justement dans son discours sur l'État de l'Union puisqu'il a proposé que cette taxe à peine votée euh, l'année dernière passe de 1 à 4%, soit un quadruplement, oh là de là. façon à dit-il... Alors bon, on reste hein à 4%. Non, mais, <rire> oui, bah oui, oui. Un quadruplement de, de façon à encourager les investissements de long terme, justement. Alors on n'a pas tous les chiffres en tête, mais c'est
0: vrai que quand on pense aux... Aux grandes firmes de la tech, au GAFA et notamment à Apple, euh, les grandes entreprises américaines aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. les rachats d'actions oui.
1: pour des résultats. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont visibles les résultats quand même, oui, c'est, on voit, alors on va pas rentrer dans les détails, mais il y, y a des indices qui, qui comment dire, qui mesurent un petit peu les sociétés qui procèdent le plus à ce mmh. type de rachat, et en principe, leur cours surperforme quand même ah. la progression oh. des indices traditionnels. Ça marche, marche. <rire> marche dans une certaine mesure. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est vrai que c'est une vraie... Euh, c'est pas une mode, au contraire, c'est une tendance de long terme, notamment des sociétés américaines. Vous citiez Apple, on se souvient, à l'époque de ce plan, c'était en avril dernier, 90 milliards de, de rachats d'actions. Apple qui a dû euh, racheter pour, je crois, Quasiment 400 milliards sur sur les dernières années d'action, donc c'est un montant qui laisse quand même assez rêveur. Et euh, il y a une société de recherche aux États-Unis qui s'est fait la spécialité de compiler justement pour on n'a pas forcément les chiffres en tête. S'appelle Bearany Associates en 2022 et elle, elle indiquait alors peut-être justement euh, euh, aiguillonnée si je puis dire par l'imminence de la taxe que finalement les entreprises américaines avaient dépensé un peu plus de 1000 milliards. Ouais. 2 dollars en rachat d'actions. Euh, Donc 400 pour Apple, pardon. Euh, non, non, 400 c'est sur ah, plusieurs années. Là, non, non, c est c est pas Ce n'est <rire> pas juste sur 2020, de David. C'était hein, un peu plus, un peu plus voilà. long terme. Et, et, le, et le directeur de la recherche du Bernini, il dit en gros, à une époque où on parlait beaucoup, vous l'avez vu avec Stéphane Néo, de récession, de, de, de CEO qui était très très euh, pessimiste sur l'état de l'économie, que quand même, ils n'étaient visiblement pas si inquiets que ça à l'idée de rendre une partie euh, de l'argent aux actionnaires. Euh, au troisième trimestre 2022, derrière période pour laquelle les données détaillées sont disponibles, plus d'une entreprise sur cinq du S&P 500 avait racheté et annuillé équivalent de plus de 4% de ses actions en circulation sur un an. Donc on voit bien que le phénomène 1 n'est pas euh, marginal et que 2, euh, il a même tendance à s'amplifier.
0: Oui, sauf que ça c'était
1: avant mm -hmm.
0: l'application mm -hmm. euh, de la taxe.
1: Les choses ont changé ou pas en 2023 Oui, David, elles année. ont changé. Ah. Elles ont accéléré. Ah non <rire> <rire> Puisque selon là aussi Bering Associates, ce premier mois de 2023, <rire> les rachats d'actions annoncés ont déjà dépassé 132 milliards. Record qui dépasse le précédent de janvier 2021 de 15%. Hein, donc 15% ouais. de plus. Euh, et qui, euh, on retrouve euh, parmi les entreprises qui ont fait les ce genre d'annonce
0: Compagnie compagnies pétrolières. Eh
1: bien voilà, sans surprise, euh, Chevron, à lui tout seul, qui a annoncé début l'année 75% milliards de dollars, il faut qu'on s'arrête un peu parce que c'est vrai qu'on balance chiffres Val, 75, des milliards. 75 milliards de dollars, la moitié des volumes annoncés au cours du mois aux états unis on a Exxon euh, qui prévoit de le porter euh, à 17,5 milliards de dollars cette année, c'était 15 milliards l'année dernière, euh, Occidental Petroleum qui est un spécialiste du gaz de schiste, lui qui euh, aussi euh, euh, va être particulièrement euh, prolixe dans ce domaine, et puis euh, les entreprises de la tech ont cité 40 milliards, 40 milliards pour Meta, ouais. donc quand même des montants qui sont euh, assez incroyables.
0: Bon, maintenant, pour Meta, c'est un autre sujet, mais il fallait aussi donner quelque chose aux actionnaires qui sont fait rincer sur le coup.
1: Oui, oui, c'est sûr. sûr.
0: Cette hausse drastique, ce quadruplement de ouais. la taxe qui passe de 24% sur l'achat d'actions par Biden, on se dit quand même que, déjà, il faut qu'elle soit votée. Mmh. On n'est pas sûr qu'elle passe avec une chambre des représentants qui est aux, aux mains des Républicains et qui n'ont pas montré une grande enfin, un appétit, puisque ça ne leur dure pas, pour augmenter <rire> les impôts des entreprises.
1: Oui, c'est là où on dit que c'est symbolique. Effectivement, il y, a, il y a assez peu de probabilité que cette taxe passe. On voit bien pourquoi Biden le fait C'est-à-dire que là où il se pose en héros défenseur de Main Street, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu désordre de voir, alors que certains Américains, même si l'économie américaine est résiliente, connaissent des difficultés, de voir que finalement les entreprises américaines ont des, des tombereaux de cash à, à rendre aux actionnaires. – Bon, en France, tout ça, ça donne quoi ?– France, en Europe… – et ben, de la petite lucarne. – Alors, on n'est pas tout à fait sur la même, euh, ben sur les mêmes montants, <rire> mais en tout cas, on est quand même sur euh, la même tendance, à savoir que les rachats d'actions, euh, bah, ils progressaient aussi. Il euh, y a une, un chiffre qui est sorti ce matin dans les Échos, euh, qui cite, euh, euh, cite exane BNP, Paribas. Ils ont euh, quasi doublé ces rachats d'actions. Donc en Europe, 161 milliards d'euros en 2022, contre 84 milliards en 2021. Donc je vous le disais, ce n'est pas tout à fait… Euh, comparable en termes de données. Donc, c'est des données qui sont compilées, là, sur euh, un peu plus de 400 sociétés, euh, et référentes, dont 11 indices euh, de référence, comme le CAC, le DAX euh, ou le FTSI. Alors, ils ont doublé en Allemagne, ils ont sextuplé ouais. en Italie et en France, ils ont atteint presque 24 milliards de dollars en 2022. Donc, on voit quand même que euh, cette, cette, cette tendance à, à privilégier ou à augmenter le rachat d'actions, euh, elle se... Euh, elle se retrouve aussi, elle s'illustre également euh, en Europe, en France. Et là, pas de surprise, sur 2023, ben, on va retrouver un petit peu la même typologie d'entreprises euh, qu'aux États-Unis qui vont fortement racheter cette année. On va retrouver euh, les bancaires. On a des plans assez euh, assez impressionnants, notamment euh, BNP Paribas, hein, 5 milliards de dollars. Je vous cite les, les pétrolières aussi. Alors, on a UBS, euh, pardon, si je reste sur les financières, 5 milliards euh, de dollars. Euh, oui, pardon, BNP Paribas, je ne sais pas s'ils si disent de c'est des euros, hein, 5 milliards d'euros, oui. UBS, c'est des dollars. On a Shell, 4 milliards de dollars. Euh, on a BP, 2,75 milliards de dollars. Donc effectivement, les compagnies qui euh, vont euh, rétribuer leurs actionnaires pour euh, une année 2022 qui leur a été très profitable.
0: Bon, En se quitter, cette question, j'aurais pu la poser dès le début. Euh, il faut se la poser évidemment. Euh, il a raison dans le fond, ou pas, Joe Biden, ouais. de partir en croisade et de euh, contrôler les rachats d'actions, entre guillemets. Et c'est bien ou c'est pas bien, les rachats d'actions Et puis j'imagine les actionnaires qui me regardent qui disent celui-là, euh, il, il, il a le couteau entre les dents, puis il a envie d'abattre le mur de l'argent.
1: Euh, C'est une question, d'ailleurs, que vous auriez pu poser à nos deux précédents invités, parce que ils ont tous les deux planché sur le sujet, oui. et puis il a oui, très bien, bien expliqué, Jean-Marc <rire> Vittori, sur effectivement les compagnies pétrolières investissent-elles assez On se retrouve finalement au cœur du débat le débat est ouvert, j'ai envie de dire. Et vous me posez une question de tarte à la crème, je vais faire une réponse de tarte à la crème, mmh. ça dépend. Euh, on voit bien pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise. Effectivement, c'est moins taxé. Il y a beaucoup plus de souplesse aussi, c'est-à-dire que quand vous augmentez le dividende, euh, vous faites progresser le dividende, l'actionnaire attend à ce que ce soit pérenne. C'est-à-dire mmh. que quand vous baissez un dividende, c'est jamais très bien reçu. Euh, on attend évidemment qu'il soit pérenne et qu'il augmente. Mmh. Alors que finalement, un programme de rachat d'actions, au, au niveau de l'investisseur, c'est... Un petit peu, c'est plus accepté que ce soit exceptionnel, que ce soit. Donc, beaucoup plus de souplesse là-dessus. Ensuite, euh, les entreprises investissent. Euh, par contre, elles ont une sélectivité dans leur investissement. Mmh. A... Au
0: détriment, on ne peut pas à la fois beaucoup investir et faire beaucoup de rachats d'actions.
1: Alors, ben non, non, non. Moi, temps, je ne suis hein. pas sûr qu'il faille le voir comme ça. Euh, certaines entreprises expliquent que dans leur euh, politique d'investissement, elles ont une grande sélectivité et qu'elles veulent des investissements rentables. Eh oui. Et que si les investissements ne sont pas rentables, Ils finalement, la meilleure allocation voilà, c'est de rendre l'argent aux actionnaires On pourrait dire que finalement, qui sait mieux le, le, le cash qu'elle doit gérer que l'entreprise elle-même. Euh, vous avez besoin de financement, vous demandez du financement à vos actionnaires, vous n'en avez pas besoin, vous leur rendez l'argent. On pourrait voir ça aussi comme, un, une marque de confiance dans l'avenir, vous, vous voyez... Euh, sur mes perspectives sur un marché mature et haut je vous vois venir David <rire> non, je vois mais si 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 je vois que vous vous de les sourcils. Non, dans
0: l'avenir on se dit que si une boîte n'est pas capable de faire des investissements rentables c'est qu'elle n'a pas de projet c'est qu'elle Mais peut-être
1: qu peut-être pu... peut aussi qu'elle a qu'elle a constitué son, son pool d'investissements d'investissement rentable et qu'elle considère que les investissements supplémentaires qu'elle ferait ne seraient ouais. pas aussi rentables donc moins intéressants ouais, finalement dans l'argent. Ouais. Après il y, y a un débat qui est ouvert. Pour moi c'est un débat là. Non non, non mais on, on peut dire quand même que c'est sûr que euh, on peut aussi se poser la question euh, puisque certains grands gérants d'actifs de long terme euh, était aussi, pointer ça aussi, que est-ce que quand vous avez un fonds euh, actif au sein de votre capital, est-ce qu'il ne va pas systématiquement pousser à la roue pour que vous votiez des rachats d'actions mmh. euh, et des plans de dividendes plutôt que de l'investissement de long terme Est-ce que on n'est pas en train de sous-investir dans les secteurs
0: C'était ça mon point.
1: Voilà. Et, 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 et concrètement, sur les pétroliers américains, euh, oui, certes, c'est peut-être pas leur métier aujourd'hui de dénoncer des énergies renouvelables, c'est peut-être leur métier de demain. Peut-être qu'effectivement, c'est maintenant que tout ça se prépare. Et, et, et quelque part, il a, il a quand même un petit peu raison, Joe Biden.
0: Voilà, quand Joe Biden donc part en guerre, entre guillemets, ouais. en
1: quadruplant la taxe de <rire> 1 à 4 On en reparle si, ouais. si elle passe. Si elle passe. Si elle passe.
0: Évidemment. Merci Laurent.
1: Merci, Merci David.